0: So eine der gehyptesten und ja, zukunftsträchtigsten Berufsbezeichnungen überhaupt ist ganz lange der Data Scientist in den letzten Jahren gewesen. Und diese Data Scientists oder Datenwissenschaftler, ja, was machen die denn eigentlich den ganzen Tag? Und... Wie werde ich Data Scientist, also was muss ich dazu lernen können und wie sieht so ein typischer Lebensweg von Data Scientist aus? Ich freue mich auf meinen heutigen Gast, der ja jetzt Data Scientist ist und uns genau diese Fragen in der heutigen Episode beantworten wird.
1: Unfuck your data, deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben, sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfab Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden, sowie natürlich für dich.
0: Damit herzlich willkommen zu Unfuck Your Data. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und natürlich auch wieder auf meinen heutigen Gast. Und heute gehen wir mal wieder rein. So für mich als Naturwissenschaftler immer wichtig, dass man Begriffe, wenn wir über Buzzwords reden, die auch mal auflöst. Und ja, mein heutiger Gast hat uns ein sehr schönes oder sogar mehrere Buzzwörter mitgebracht. Wir kennen uns über LinkedIn, also über seinen ziemlich coolen Content auch zu dem Thema, den ich euch wärmstens ans Herz legen kann und haben uns dann kurz darauf tatsächlich physisch auf dem Data Day getroffen. Bei mir sitzt der liebe Fabian Werkmeister und ja, hallo Fabian, herzlich willkommen und stell dich den Zuhörerinnen und Zuhörern doch mal kurz vor, bitte.
1: Ja, moin Christian, vielen Dank für die Einladung. Ja, ich bin der Fabian, ich bin 32, ich wohne in Hamburg und ich bin Data Scientist bei der Funke Mediengruppe, die haben nämlich den besagten Data Day organisiert, wo Christian und ich uns getroffen haben. Ja, und bei der Funke bin ich im Data Engineering und Analytics Team. Also wer es vielleicht kennt von den Hörern, ich bin damals als Data Scientist eingestiegen und oder wurde wurde darüber angeworben sozusagen, aber mache jetzt ganz viel Engineering Tasks. Also das kennen bestimmt einige von euch. Genau, und deswegen bin ich über meine Passion für Data Science und alles, was ich jetzt am Engineering mache, so richtig tief ins Datenthema eingestiegen und äh, das mache ich jetzt seit drei Jahren. Ich liebe es.
0: <lacht> Schön.
1: Ich auch privat die Klappe nicht drüber halten. Meine Frau, die äh, kann Bände sprechen darüber. Aber da kann man immer ganz gut trainieren, dann Leuten Datenthemen zu vermitteln, die jetzt vielleicht nicht so ein Thema sind, wie wir beide hier.
0: Übung am lebenden Objekt. Du <lacht> musst deine, deine Frau immer für die Pitches herhalten. Genau, genau. <lacht> Sehr schön. Aber ich sag mal so: Data Science ist ja, ich habe ja auch neulich mal irgendwo gelesen, so Data Scientist ist jetzt die am meisten gesuchte Rolle. Es war, glaube ich, bevor irgendwie Prompt Engineer äh, in, in allen Charts irgendwie hart gespiked ist. Und ja, gut, ich komme ja aus den Naturwissenschaften und da sind mir ja Definitionen ganz wichtig, weil ich gerne so ein Beispiel. Wenn du über Biolo Bi mit Biologen redest und fragst, was ist ein Gen, dann fragst du fünf Biologen und hast 17 Antworten. Deswegen so für mich die Frage, Fabian, was heißt, was ist für dich Data Science? Was ist deine Definition von Data Science?
1: Kurzer Reminder, ähm, wenn du fünf Data Scientists fragst, uh. kriegst du 30 Antworten. Du noch mehr dazu, was Data Science ist, weil das finde, befindet sich absolut noch in der Begriffsfindung. Ähm, für mich persönlich ist es, dass ich aus Daten einen Wert generiere. Ich stelle das gern in Kontrast zu den Definitionen, mit denen verschiedene Kurse mhm. gebrandet sind oder mit denen die beworben werden. Da ist nämlich oft Data Science gleichgesetzt mit Machine Learning, mit KI und du baust Modelle den ganzen Tag und sowas. Und das ist es für mich nicht. Mhm. Habe ich auch kennengelernt jetzt in meiner täglichen Arbeit. Es geht eher darum, eine ein Problem zu finden und das, wenn man vielleicht den, den Scientist hier betonen möchte, durchaus in einer gewissen Art und Weise wissenschaftlich anzugehen. Also eine Hypothese zu überprüfen, stimmt das denn? Also ein Problem systematisch anzugehen und das mit Daten dann zu lösen. Und das kann sehr einfach sein, das kann sehr komplex sein. So generalistisch sehe ich das. Sehr cool. Und vielleicht eine ganz kurze Abgrenzung,
0: bevor wir in so Beispiel gehen. Du hast vorhin gesagt, Data Science ist jetzt also das Problem verstehen und durch Daten das Problem lösen. Und du hast erwähnt, du bist aber ganz viel jetzt äh, eigentlich im Engineering unterwegs. Was, was ist jetzt wiederum so da genau der Unterschied zwischen Data Science und Engineering?
1: Ich sehe das immer als so ein, so ein Dreigespann. Im Data Cosmos gibt es das Engineering, den Analyse-Part oder Analytics und dann den, den Science- oder Modeling-Part. Engineering befasst sich viel mit der Infrastruktur, also Datenbanken, wie sprechen Datenbanken miteinander, wie kriege ich Daten von A nach B, in welcher Geschwindigkeit, wo speichere ich sie ab? Also ein bisschen so die, mhm. wenn du es dir vorstellst wie so ein Hausbau, ist das so die ja. das Fundament legen und die Wände bauen und zusehen, dass es oben nicht reinregnet. Ja. Das ist immer ganz wichtig, äh, auch so ja. auf Datenqualität achten, also die, die ganze Ohren Infrastruktur und die Datenbereitstellung. Und das ist auch im, für mich immer so der Ausgangspunkt von so einer Datenwertschöpfungskette. Da geht's los. Dann steigt in der Regel, wenn Daten aufbereitet sind, wenn die da sind, das ist auch ein Riesenproblem, ja. die Verfügbarkeit von Daten im Unternehmen. Also wenn die Daten da sind, dann steigt der oder die Analystin ein, analysiert die Daten, bereitet sie auf. Ähm, transformiert die gegebenenfalls auch noch, weil vielleicht ein Fachbereich zum Beispiel aus dem Marketing sagt, für uns ist jemand, der kündigt, definiert so, aber oder wir sehen mhm. die Daten, die, die macht für uns so und so sind, dann der Analyst das auf, packt das dann in Dashboard, berechnet Statistiken darauf, ähm, also macht es konsumierbar für einen Endan oder ein Nutzer mhm. oder einen Konsumenten der Daten. Und dann steigt vielleicht, wenn es da noch weiteren Bedarf gibt, steigt der Scientist ein. Der kann auch so eine Analyse machen. Der kommt aber dann ins Spiel, wenn man zusätzlich mit Machine Learning ähm, diese Daten anreichern möchte. Mhm. Also Oder wenn man vielleicht automatisch eine Entscheidung treffen möchte. Das habe ich so verstanden. Also der Data Engineering für mich so, okay, klar, die, die
0: Infrastruktur, die Hausarbeit, also das Fundament, die Hausarbeit, um mal zu sagen, okay, ich habe hab überhaupt die Daten, die relevant sind für mein Problem habe die zur Verfügung und die Leute, die diese Daten brauchen, können darauf zugreifen in der Qualität, in der ich sie brauche. Ja, okay. Und der Analyst sagt dann, okay, jetzt äh, da hast du da einen Haufen Daten und das muss aber, jetzt ist nicht jeder so äh, gut drin, aus einer Datenbank Daten zu konsumieren. Ähm, das stelle ich jetzt den Endnutzerinnen und Endnutzern in der Form verfügbar, wie es für sie verdaubar ist. Und dann könnten die selber gucken, okay, hier habe ich vielleicht ein Thema beim, beim Umsatz, äh, bei den Klickraten und so weiter. Und Data Science würde dann weitergehen und sagen, okay, jetzt automatisiere ich noch Sachen, die ich vorher hatte oder Geh mit einer Hypothese rein und prüf die Daten auf diese Hypothese. Das hast du sehr gut äh, zusammengefasst. Und genau, jetzt hast, gesagt, hast du ein schönes Beispiel dabei, ja. wo wir es vielleicht mal durchgehen können. Wie so durchexerzieren, was macht in der Wertschöpfungskette von Daten, weil ich meine, darum geht es ja am Ende des Tages, Daten in eine Wertschöpfung zu bringen. Weil ansonsten kann ich mir die ganze Hausaufgabe
1: sparen. Genau, weil Theorie ist das eine und die, die Umsetzung ist das andere. Ähm, wenn wir vielleicht mal sogar ein Beispiel aus, aus meinem Kosmos hier nehmen, aus der Mediengruppe. Mhm. Ähm, für uns sind natürlich. Abonnentinnen, sehr wichtig, von unseren verschiedenen Medienangeboten. Da ist es natürlich wichtig zu wissen, wer kündigt, wer wählt das Abo bei. Das ist natürlich schwierig, aber wenn wir wenn wir mal so diesen, diesen Wertschöpfungsprozess danach gehen, mhm. dann ist zum Beispiel ein Data Engineering Task, ey, ich muss die Daten aus unserem CRM bekommen, also unsere Kundendaten, dann vielleicht holen wir noch Feedback rein von Social Media mhm. oder Leute, die gekündigt haben, die hinterlassen uns eine Nachricht, warum sie gekündigt haben. Also ganz viele Datentöpfe in einen Topf zusammenbringen und sozusagen so versuchen, so, ein ganzheitliches, mhm. so einen ganzheitlichen Blick auf einen Kunden zu bekommen. Dann geht ein Analyst hin und äh, spricht zum Beispiel mit dem Marketing und Marketing sagt, so wenn wir wüssten, dass äh, Person A jetzt kündigen möchte, dann könnten wir dem noch ein Newsletter zuschicken oder einen Rabatt oder wir machen dem ein besonderes Angebot und dann geht der Analyst hin. Oder die Analystin benutzt zum Beispiel SQL, um Daten in einer Art und Weise aus einer Datenbank zu holen, wo wir es vorher aggregiert haben und sagt, so, hier hast du die Sicht auf die Kunden und die und die Kunden, denen könntest du zum Beispiel jetzt einen Rabatt vorschlagen aus unserer Sicht. Und Scientist könnte sagen, wir bauen das Ganze jetzt automatisch. Wir, wir bauen ein Modell drauf und versuchen zu antizipieren, wer von den Kunden denn kündigen wird. Also so eine Wahrscheinlichkeit
0: berechnen, okay, wie wahrscheinlich ist es, dass genau. Kunde, Kundin, ABC äh, innerhalb der nächsten drei, sechs, was auch immer Monate kündigt und dann.
1: Genau, und das mhm. lernt es halt mit vergangenen Kündigungen von anderen Personen. Und dann könnte man sagen: so, wenn jetzt eine Person eine Wahrscheinlichkeit über 60 Prozent hat, dann kriegt sie automatisch eine E-Mail mit einem Rabatt X oder so. Und so könnte man dann von vorne bis hinten so ein ganzes Projekt aufziehen. Mhm. Also sehr viele spezielle Aufgaben und deswegen immer diese, in der Theorie, diese Dreiteilung zwischen Engineering Analyst und Scientist. <lacht> In der Realität mache ich alle drei Sachen irgendwie mit äh, veränderlichen Anteilen, mhm. aber ich sage mal, die, es ist ein Luxus, sich das zu leisten, dedizierte Abteilungen zu haben für Engineering Analytics und Science. Das können jetzt vielleicht Meta oder Amazon oder Airbnb, ähm, also Mittel bis auch große Unternehmen in Deutschland. Ähm, mhm. Da muss man erstmal die Talente finden, die Talente bezahlen und das dauert auch, bis man sich dieses System aufgebaut hat, so, so ein ganzes, so eine ganze Infrastruktur und so ein Ökosystem, was funktioniert. Da befindet sich die Welt gerade noch in so einem Findungsmuster, weil da Data einfach noch so jung ist von der Disziplin her. Das heißt
0: also so in das seinem heißt deutschen so ein gehobener Mittelstand bis, bis Konzern, das ist schon eher so, dass man, wenn man als Data Scientist arbeitet, damit rechnen sollte, dass ich einen gewissen Anteil Analyst und einen gewissen Anteil Engineering mitmachen muss, weil einfach ähm, ja die Anforderungen oder die, die Pakete auch noch so klein sind, dass ich einfach alles könnte, ein bisschen Generalist sein muss, um da mitzuspielen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist nämlich eine der größten Illusionen, die Menschen haben, die dann neu in dieses, dieses Großfeld reinkommen. Ja. Weil, ähm, ich schlage mal eine kleine Brücke zu mir. Ich habe damals, ich bin in Data reingekommen, indem ich so ein Data Science Bootcamp gemacht habe, war Neue Fische in Hamburg. Und da habe ich in drei Monaten von null, also ich konnte gar nicht programmieren, habe ich Python gelernt, habe gelernt, wie man in so einem Jupyter Notebook ein Modell baut. Und das war meine Erwartung an, an einen Job, dass ich denke, mhm. okay, ich, ich sitze jetzt den ganzen Tag und baue Modelle und mache die in meinem Notebook. Und dann kam ich in den Job rein und habe gemerkt, äh, so sieht es nicht ansatzweise aus. <lacht> Also ich habe die Daten nicht so einfach, ähm, ich muss mit Leuten sprechen, ähm, das, das Problem ist nicht so isoliert wie in so einem künstlichen Bootcamp, das sieht einfach ganz anders aus und deswegen ist das immer ein sehr krasser culture Shock, wenn man, denn ich weiß nicht, es kennen vielleicht viele, die die auch mal studiert haben und dann hat man irgendwas gelernt und dann kommt man in den Beruf und denkt, mhm. wofür habe ich das denn? oder es, es ist alles anders und man muss im Prinzip nochmal on the job richtig was lernen. Das ist so die größte Illusion, die dann auch, auch diese Kurse, ich habe ja eben angesprochen, dass Kurse Data Science vermarkten mit diesem Du baust Modelle und State of the Art, KI und Artificial Intelligence und, und, und. Und dann kommst du ins Unternehmen und musst dich erstmal darum kümmern, Excel-Listen zu schrubben, damit die sauber in ein System reinkommen. Und das ist... Das kann man annehmen, das sollte man auch annehmen, weil man lernt sehr viel dabei und versteht viel besser, warum man später dieses Modell überhaupt baut.
0: Inwiefern musst du denn, sage ich jetzt mal, einmal durch diese Engineering und Analyst-Schule gegangen sein als Data Scientist? Und selbst wenn du später sag ich mal, in einer Situation bist, wo du sagst, okay, jetzt ist das Data-Thema gewachsen, ist groß. Wie viel Engineering und wie viel Analyst musst du denn eigentlich verstehen, um Data Science machen zu können?
1: Also verstehen musst du musst du nichts Mhm. Das macht dich aber erheblich besser. Dadurch, dass Data Science, wie auch alle anderen Data-Berufe, sehr viele Schnittmengen hat mit, mit zum Beispiel Software Engineering, mhm. also Softwareentwicklung oder Infrastruktur, technischer Infrastruktur, hilft es immer enorm, wenn man da ein bisschen generalistisch aufgestellt ist und, und auch andere versteht. Weil sonst kann es passieren, also stell dir mal vor, du bist jetzt ein Data Scientist, mhm. den interessiert das nicht, wie das funktioniert, der sagt einfach zum Data Engineering Team, er ja, schickt mir mal die Daten. Ist mir völlig egal, wie ihr es hinkriegt. Äh, ich habe auch kein Verständnis dafür. Ich will es morgen haben. Boah, Die werden nicht so happy sein. Ja, ja.
0: Also ich habe ich hab da schon mal im Data Engineering-Team dann äh, minus drei Freunde.
1: Ja, ja genau. <lacht> ja, Christian, dann dauert es noch länger, genau. Hm? Und indem du verstehst, wie du deine Daten bekommst, kannst du eventuell auch schon ein bisschen mithelfen. Und du denkst auch schon den Schritt weiter, wie kann ich denn meine Daten, mit denen ich ein Modell baue, oder mit, wo ich Analysen drauf mache, wie kann ich das in so einen Workflow bauen? Mhm. Weil ich habe gerade diese Jupyter Notebooks angesprochen. Das ist im Prinzip so eine virtuelle kleine Coding-Umgebung mhm. bei dir auf dem Computer. Wenn du dein Modell bei dir auf dem Computer baust, dann kannst du das benutzen, aber sonst niemand. Und der Wert von so einem Modell kommt daher, dass du es dem ganzen Unternehmen oder den Output des Modells, mhm. die, die Predictions, also die, die Vorhersagen, die es macht, kündigt, wer ein Kunde kündigen oder nicht. Der Wert kommt da erst raus, wenn es konsumierbar wird für... Alle Leute im Unternehmen, besonders für die Leute im Marketing, die, die es interessiert. Und wenn ich nur in meiner Umgebung arbeite, dann kann es natürlich auch nirgendwo reinfließen. Indem ich so ein bisschen verstehe, mhm. wie funktioniert Engineering, kann ich schon Vorarbeit leisten oder es auch selber implementieren in so einem unternehmensweiten äh, Workflow. Und auch wenn ich mhm. irgendwie, man schreibt ja meistens auch, benutzt ein bisschen Code, um sein Modell zu bauen, auch wenn ich da schon so ein bisschen Erfahrung in Richtung Softwareentwicklung habe, schreibe ich auch viel besseren Code, den unter anderem auch ein Data Engineer verstehen kann. Der kann das auch bei sich einbauen. Also es ist, als würde man Fahrrad mit einer Kette fahren ohne ein drauf sozusagen. Man kann es machen oder mit einem Platten fahren. Also das kann man machen, hm. aber es ist enorm anstrengend. Nicht nur für dich und auch für alle, die hinter und vor dir fahren.
0: Also das heißt, wenn ich die angrenzenden Prozesse und Sachen verstehe, tue ich mich halt in meiner täglichen Arbeit später leichter, auch wenn sie dann schon so isoliert ist, dass ich irgendwann im Data-Bereich so weit bin, dass wir wirklich, wie du gesagt hast, das was jetzt die ganz, ganz großen, sehr datengetriebenen Unternehmen haben, einfach einen eigenen Data-Science-Bereich haben. Ja. Ich kommuniziere leicht und gestalte dadurch auch meinen Arbeit, also, so für mich persönlich als Gen, ich gestalte einfach meinen Arbeitsalltag effizienter, weil ich weniger Abstimmungsrunden brauche, weil ich den Leuten genauer beschreiben kann, hey, das brauche ich von dir, damit ich meinen Job machen kann, damit wir alle bessere Entscheidungen treffen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, und auch die, die größeren Unternehmen, die, die dedizierte Teams haben, die werden auch sehr viel Schnittstellenpositionen haben. Also ja. vermute ich mal. Also nicht bei Meta oder irgendwie, aber äh, <lacht> ich kann es mir nicht vorstellen, dass die es nicht haben.
0: Cool. Also er hat jetzt auch mein Bild vom Data Scientist nochmal so ein bisschen gerade gerückt weil ich tatsächlich auch ähm, selber viel diese Assoziation mit, mit Machine Learning und KI hatte. Das heißt, das ist so gar nicht dein, also gar nicht das Thema, wo du sagst beim Data Scientist oder da musst du so ein bisschen die Berührungspunkte haben, aber die eigentlichen, nennst du es mal AI-Cracks, sitzen dann nochmal woanders.
1: Ja, ja und nein. Mhm. Also man, man kann natürlich auch nochmal tiefer einsteigen. Da gibt es dann den Begriff des Machine Learning Engineers. Mhm. Diese Person, die tunet dann Modelle, baut, also die fokussiert sich komplett darauf, Modelle zu bauen, zu tunen. Das kann auch Teil eines... Einer, einer Data Science Stelle sein. Also such mal bei Stepstone, da findest du für einen Data Scientist oder Scientistin 30.000 verschiedene Anforderungen. Ja. Das ist immer sehr unterschiedlich. Aber was ich immer gern betone, ich möchte Data Science nicht auf Machine Learning und KI reduzieren, weil ähm, ja. wenn wir jetzt nochmal auf das Thema mit, diesem, mit dieser Kündigerprognose Zurückkommen. Da kann man ein Modell für trainieren, aber es könnte ja auch sein, dass man mit, mit dem Marketing spricht und sagt, ja, wir brauchen gar kein Modell, wir wissen eigentlich schon aus unserer Erfahrung, aus unserer jahrelangen Erfahrung, wenn eine Person, die ich, das Attribut A aufweist oder wenn diese Person B gemacht hat, dann können wir davon ausgehen, dass die kündigen werden. Und dann kann man mhm. im Prinzip damit schon, ohne jetzt ein komplexes Modell zu bauen, was auch wieder dauert, was auch wieder ähm, Arbeitszeit frisst, kann man auch sagen, wir machen ganz, was ganz Einfaches, Regelbasiertes, wenn A und B erfüllt, dann schicken wir eine E-Mail raus. Auch das ist mhm. Data Science. Es geht im Endeffekt, im Schluss geht es nur um den, den Impact und den Wert, den du damit erzeugst. Das musste ich auch erstmal lernen, weil ich dachte, mein Selbstbild äh, des Data Science. Scientisten ist, ich kann doch nicht, ich kann doch nicht hier einfach so ein regelbasiertes Ding bauen. <lacht> das ist doch nicht mein Selbstanspruch, das habe ich doch nicht gelernt. Da muss man da ein bisschen sein Ego runterschlucken und sagen, ey, hier geht es hier geht's nicht um mich, ähm, hier geht es darum, dass ich am Ende eine Lösung für jemanden habe, der wirklich ein Problem hat. Und das ist unfassbar befriedigender, wenn die Person am Ende zu dir sagt, ey, Fabian Mega, das hat für mich, ich spare mir am Tag zehn Minuten. Rechne erst mal hoch auf ein Jahr. das ist, äh, allein das ist schon, schon Wert, den du da zeugst. Ja. Es geht ja nicht immer nur um den monetären Wert. Du kannst Kosten reduzieren, du kannst Zeit sparen, du kannst irgendjemanden auch ganz ja. ganz diffus einfach nur ein paar Kopfschmerzen ersparen oder eine nervige Aufgabe ersparen. Und darum geht's. Und das mit Hilfe von Daten. Und es muss nicht immer KI sein. Aber wie gesagt, das verkauft sich am besten. Das merke ich halt links und rechts. Das ist Content, der ja. Leute interessiert. Das ist, damit funktionieren Kurse. Aber meines Erachtens nach eine falsche Sicht auf, auf den letztendlichen Beruf, den man dann ausübt.
0: Nehmen wir schon wieder raus, von dir auch so dieses Dienstleister im eigenen Unternehmen als Data Scientist. Also die Arbeit des Data Scientists ist nicht getan, wenn er eine coole Erkenntnis hat, sondern wenn aus der coolen Erkenntnis andere Leute oder aus der coolen Methode andere Leute dann fürs Unternehmen den Wert schaffen. Wie du sagst, na, entweder ich, ich spare mir vielleicht Zeit oder ich spare mir die Zeit und vor allem eine Aufgabe, die jetzt vielleicht nur zehn Minuten am Tag sind, aber die halt einfach dann dafür sorgt, dass die Person die nächsten zwei Stunden so genervt ist, dass sie auch nicht besonders produktiv ist, ja. dann ist der Benefit ja noch größer. Jetzt würde ich mal so einen ganz kleinen Themensprung machen, weil du hast ganz viel erzählt, so wie du aus dem Studium gekommen bist und dann über diesen Data Science Kurs gesagt hast, wow, cool, das will ich machen und dann aber in eine komplett andere Welt geworfen wurdest. Das ist jetzt ja auch schon, wie, wie, wie du es schön beschrieben hast, so eine, so eine Journey. <lacht> wie war das für dich, so dieses Ankommen in der so Data Scientist im echten Leben?
1: Interessant, spannend und sehr beängstigend <lacht> ähm, gleichzeitig. Was immer ein guter, dieses Dreigestehen das ist immer ein guter Katalysator für... Für Wachstum, ja. <lacht> persönlich und technisch. Also ich, ich habe BWL studiert, also komme aus der, der Wirtschaftsecke, habe mich dann in ein paar Sachen ausprobiert und da hat mir so richtig diese Kreativität gefehlt. Also ich war im Online-Marketing und Marktforschung. Ja. Geht ja schon so ein bisschen in die Datenrichtung. Habe ich auch gemerkt, so Daten ist so ein bisschen das Thema.
0: Gerade in der Marktforschung ist ja schon kommerzielle Nutzung von erhobenen Daten.
1: Ja, genau. Und da habe ich zum Ende hin gemerkt, dass es mir alles nicht kreativ genug, mir fehlt, ich habe ich habe so ein bisschen da vermisst mich auszuleben. Der, du kennst vielleicht SPSS wahrscheinlich noch aus deinem Studium vielleicht, der alte SPSS Modeller. Ja, ja. Und, und damit habe ich am Ende in meiner in den letzten Monaten meiner Marktforschungstätigkeit habe ich da so rumgecodet und da hat mich erst total dagegen gewehrt weil ich hatte immer dieses Selbstbild von mir, nein, ich programmiere doch nicht, das machen, das machen irgendwelche Leute in der IT, aber ich doch nicht, das äh, weiß ich nicht. Und dann musste ich das machen und das fand ich dann so cool, weil ich komme mir Kopfhörer aufsetzen, drei Stunden äh, habe ich mir dann Musik drauf geballert und gecodet und das fand ich so gut. Da habe ich gemerkt, boah, hier kannst du ja richtig kreativ sein, da äh, hatte ich gar nicht gedacht, dass Programmieren diese Komponente überhaupt beinhaltet. Und dann relativ schnell google Recherche und dann Daten-Kreativ-Analyse, hm? such dir ein paar Buzzwords aus dann landest <lacht> du sofort bei Data Scientist. Da habe ich das Bootcamp gemacht und bin dann in den, äh, über eine Initiativbewerbung in den Job gekommen und äh, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, das war cool. Ich hatte Bock, allerdings auch sehr beängstigend, weil wie gesagt, das, was ich gelernt habe in dem Bootcamp, da kam nichts von dran. <lacht> da stand auf einmal so, du lernst jetzt, äh, du musst mal in der Google Cloud Plattform äh, musst du was machen. Also für alle, die es nicht kennen, es gibt so ja. drei große Cloud Provider. AWS, kennen vielleicht welche aus der Bundesliga, die machen immer diese Matchfacts. Also Amazon Web Service. Genau, genau. Von Amazon ist das. Dann gibt es von Google die Google Cloud Plattform und von Microsoft Azure Cloud Plattform. Das sind so drei große Cloud Provider.
0: Ich glaube, es gibt noch einen vierten, der bei Europa nicht so häufig anzutreffen ist. Also Alibaba Cloud ist auch noch groß, <lacht> aber ich glaube, die ist in Europa eher
1: selten verwendet. Nee, da gibt es Datenschutzbedenken, glaube ich. Ja. Genau, aber das sind so die drei größten, mhm. zumindest in Deutschland. Und da kann man sehr viel von der Infrastruktur bauen. Da kannst du dir Server mieten, da kannst du dir Compute, Power, also Rechenleistung mieten. So, und da das, das war für mich völlig neu, das Konzept. Ich habe mich da im Bootcamp so ein bisschen gegen gewehrt. Da meinte unser Coach, ja, lernt das mal, weil das braucht ihr schon. Da dachte ich, ach Quatsch, ich habe meinen Laptop, ich habe mein Jupyter Notebook hier. Was soll <lacht> ich denn damit? So, und dann kam ich ins, ins Unternehmen und dann hier, mach mal äh, mach mal X in der Cloud-Plattform. Mhm. Und ich, what, mach mal mit SQL. <lacht> Hat ich, hatte ich ganz angeschnitten. Hatte ich natürlich in meinem Lebenslauf geschnitten, äh, geschrieben, dass ich das kann. SQL-Grundkenntnisse, genau. <lacht> Also selber schuld, aber fake it till you make it. Du sagst Sequel, ich sag SQL.
0: Ja, ich, ich habe es mir jetzt angewöhnt, Sequel zu sagen, weil viele in der, in der SQL, Schrägstrich, SQL Community gesagt haben, Sequel ist jetzt das neue Wort, das auszusprechen. Ja, Religionsfrage, aber
1: äh, ich, ich switche auch immer gerne. Also also
0: hast SQL-Grundkenntnisse angegeben und dann war es einmal den Udemy-Kurs durchgeklickt.
1: Die ja, hatte ich auch. Es ist natürlich immer Definitionssache. Genau. Aber dann hieß es so, bau das jetzt mal und dann, ja, Google angeschmissen und äh, dann habe ich es mir einfach selber beigebracht. Und das war so die Erkenntnis meiner ersten Monate, es, selbst wenn es alles neu ist und du jetzt nicht darauf vorbereitet bist, ey, du hast die weltweite Bibliothek an fertigen Lös Lösungen im Internet, bediene dich daran und lerne damit, ähm, weil mein Wert kommt nicht dadurch, dass ich irgendwelche Funktionen oder Sachen auswendig hm. kann, sondern es geht darum, dass ich es anwenden kann. Und dann habe ich genau in den ersten Monaten sehr viel gelernt. Die Lernkurve war sehr steil, ähm, aber das, das geht bei jedem, denke ich mal so. Und dann habe ich gemerkt, was auch vielleicht für alle, die, die sich in diese Richtung weiterentwickeln wollen, vielleicht interessant ist und nicht aus der Datenecke kommen, nicht so eine lineare Ausbildung haben. Man hat ja vorher schon was gemacht. Also ich hatte BWL-Kenntnisse und da habe ich irgendwann gemerkt, das kann ich ja sehr gut einbringen. Ich, ich meine, ähm, ich bin jetzt kein linearer Data Scientist, mhm. aber ich habe diese, dieses BWL-Wissen. Ich weiß, wie Fachbereiche ticken. Also ich saß schon mal an, am anderen Ende des Tisches und da habe ich gemerkt, so, ich habe jetzt eigentlich das Wissen von beiden Enden des Tisches und konnte mich dann sehr gut in, in meine internen Kunden dann hineinversetzen, weil ich wusste, okay, ich brauche diese Person jetzt nicht mit technischem Jargon erschlagen, sondern die möchte, die hat ein Problem. Wir sprechen darüber, wie wir es lösen. Ja. Also die, die Menschen sind ja nicht ignorant. Die interessiert es einfach nicht mehr. Die verstehen einfach nicht, was ich da jetzt technisch baue. Und das ist auch völlig in Ordnung. Das ist ja mein, mein Ding. Ich frage ja. frag die Leute, die bei mir die, das Darf reparieren, auch nicht, welchen, welche Marke des Hammers sie benutzen <lacht> oder was für Nägel. Ich will das nicht mal reinregen. Deswegen ist mir völlig egal, wie die das machen. Und das ist auch völlig gut so. Dafür, dafür gibt es ja speziell. Listen und Listen. Da habe ich gemerkt, selbst wenn du nicht diese lineare Ausbildung hast, du hast einen Hintergrund und den kannst du prima in, im Datenkontext benutzen. Ist ja auch interessant, wie, wie bei dir, dass, dass so viele Leute aus den, aus den Naturwissenschaften dann irgendwie in dem, in dem Datenkontext landen. Also ich hatte damals in meinem Bootcamp, hatte ich auch, ich glaube, vier Leute aus der Chemie, zwei Physiker, also ja, Maschinenbau, es, es gibt relativ wenig die die stringente Data-Ausbildung haben ja. und deswegen ist es immer gut, was aus seinem Hintergrund zu machen dazu.
0: Kann, kann ich nur absolut unterstreichen. Also ich bin immer noch irgendwie ein bisschen geflasht, dass du gesagt hast, dass du, wenn du codest, die Kopfhörer auffasst und Musik reinknallst, das kann ich zum Beispiel gar nicht. <lacht> da steige ich komplett aus.
1: Also so irgendwie Wasserfallrauschen
0: oder? Nee, bei mir ist, ja, also bei mir ist wirklich dann am besten... Stille beim okay. Coden. Also bei, beim Coden, wenn es tickt, dann brauche ich möglichst viel Stille. Ansonsten halt die noise Cancelling kopfhörer auf und den noise Cancelling button drücken, ohne was anzumachen. Dann, dann geht es ja eher White Noise dann.
1: Ja. Okay, ich, ich bin das ganz andere Extrem. Ich, ich, ich hau mir dann entweder so Metal oder so Slipknot drauf. <lacht> oder Hardstyle, wenn ihr das was sagt. Also so richtig sehr, sehr harter Techno. Ja. Andere würden es Geschrammel nennen. Ich äh, mag es sehr gerne. Ähm, also sehr komplett
0: das andere, Maximo. Irgendwann, über meine meinen Musik auch musikisch auch mal gesagt, das klingt, als würdest du ein Eimer-Schotter die Metallrutsche runterwerfen. <lacht> 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 ja, nee, also wie gesagt, ich kann den Musikgeschmack kann ich nachvollziehen, dass man Kopfhörer beim, beim Coden hat auch, aber funktioniert bei mir gar nicht. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, Das hast du so schön gesagt, was, dass du aus deinem Hintergrund was machst. Ich finde es cool, dass du mit der BWL Ausbildung sagst, okay, ich verstehe die andere Seite des Tisches. Das heißt, du bist in einer absoluten Kommunikationsfunktion. Für die Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler kann ich vielleicht ein bisschen was machen. Am Anfang wurde ich mal gefragt mit einer multidimensionalen Datenbank, ob ich mir das vorstellen kann. Da hat mir einer eine gezeigt, und dann habe ich mir gedacht, boah, das ist ja genauso wie einige Experimente im Labor, die ich gemacht habe. Die und die, die Parameter, das speichere ich so und so ab. Ja, okay, ich habe verstanden, was eine multidimensionale Datenbank ist. Hm. Aber du musst ja halt diese Transferleistungen machen zu so Sachen, die du schon gelernt hast. Also da, da tickt unser Hirn ja auch ein bisschen so, dass es diese Muster und Schubladen sucht. Und wenn du die transferieren kannst, dann tust du dich in ganz vielen Jobs leichter. Also jetzt nicht nur im Data-Bereich, sondern auch woanders.
1: Ja, wenn, wenn du diese Bereitschaft hast zu, zu lernen und auch Lust hast, dich damit auseinanderzusetzen, dann würde ich behaupten, können sehr viele Leute sehr viele Berufe ausüben. Weil man muss einfach, zum Beispiel, ich muss diesen Glaubenssatz ablegen, ich kann nicht programmieren, das ist Blödsinn. Ich, ich würde behaupten, fast alle können programmieren, wenn, wenn du es lernst. Das ist halt dieses stick mal drauf, das ist sehr kompliziert, sehr technisch, dafür brauchst du ein Megabrain. Ähm, also natürlich musst du ein bisschen nachdenken, aber wenn du es lernst, dann geht es auch.
0: Ein Professor hat mal zu mir gesagt, ja, wenn man halt logisch denken kann, dann tut man sich beim Programmieren schon deutlich leichter. Also wenn du, logi ja, wenn du logisches Denkvermögen für, für Abläufe hast, dann ist das Programmieren wirklich wie eine, wie eine Sprache lernen, eigentlich? Ja. Das ist schon, wie du sagst, dieses, dieses, diese Glaubenssätze, die wir da so haben, überwinden und man sagt: Okay, ja, ich bin eigentlich hier, Fabian ist eigentlich Betriebswirt und der sitzt jetzt an der Konsole mit dem blinkenden Cursor und schreibt äh, Code rein.
1: Ja, völlig, also wenn ich, wenn ich da mal drei Jahre zurückblicke, völlig utopisch. Hätte ich. 10.000 Euro ging gewettet. Also ist das, ne? Hast du vielleicht so für, vielleicht so Richtung
0: der Zuhörerinnen, Zuhörer Tipps für junge Data Scientistinnen, Data Scientist oder Leute, die da mal reinkommen wollen, so wie komme ich rein? Und vielleicht auch ein bisschen so, weiß nicht, wenn es nicht so persönlich ist, so wie, wie hast du diese Glaubenssätze auch überwunden, zu sagen, okay, hey, ich habe jetzt eigentlich was ganz anderes gelernt, aber fuck it, ich mache das jetzt einfach.
1: Ja, das Einfachste ist, um reinzukommen und sich mal die Füße nass zu machen, ist kauft die irgendeinen Kurs. Die sind nicht teuer. Oder musst du musst ja nicht mal einen kaufen. YouTube ist voll damit, das Internet ist voll mit Kursen. Such dir einen raus. Mhm. Völlig egal, auch welcher. Ich könnte jetzt eine Empfehlung abgeben, aber es gibt so viele gute draußen. Es gibt die auf Deutsch, es gibt die bei Udemy, es gibt die bei YouTube. Data Camp mache ich sehr gerne. Das ist mein Liebling. Also, es gibt ganz viele Quellen. Such dir aber einen aus. Versuch es nicht perfekt zu machen, sondern fang einfach an. So, und dann natürlich ziehst du ein bisschen durch. Guck mal, wie es für dich anfühlt. Und wenn du wirklich, nachdem du so, weiß ich nicht, so 30 Prozent des Kurses durch hast und sagst, nee, das macht keinen Spaß, mhm. dann ist okay. Dann hat man es wenigstens ausprobiert. Aber ich würde behaupten, es kann jeder. Jeder, der es geschafft hat, eine Muttersprache zu lernen und zu beherrschen, der schafft es auch, eine Programmiersprache zu lernen. Man muss jetzt auch nicht mit einer bestimmten Programmiersprache anfangen. Es gibt auch sehr leichte Programmiersprachen, die extra dafür ausgelegt sind, etwas zu lernen. Dann kann man auch damit anfangen. Und was ich damals noch nicht hatte, was es natürlich jetzt gibt, natürlich die diversen Sprachmodelle, die erleichtern es noch um ein vielfacheres, Weil man kann auch einfach sagen, ähm, hier ist folgender Codeblock, ich verstehe einfach nicht, was da passiert. Bitte erklär es mir doch mal Schritt für Schritt für Schritt. Und dann hat man eigentlich alle Tools, um es zu lernen. Und im Endeffekt kommt es dann nur darauf an, will ich das oder will ich es nicht? Um jetzt die Brücke zur zweiten Frage zu schlagen, das kann man auf alles, was man im Leben machen möchte, übertragen, ob man es will oder nicht. Das hängt einfach davon ab. Ich habe den Glaubenssatz ab, Gelegt. Ich habe es nicht aktiv gemacht. Ich habe ja gesagt, dass ich diese Aufgabe hatte bei der, in der Marktforschungsagentur, hm. die ich dann machen musste. Aber da habe ich gemerkt, das geht ja. Ich glaube, ich glaub, dieser Glaubenssatz bröckelt, wenn man es einfach mal anfängt. Hm. Das Schwierigste ist anfangen, mit irgendwas anfangen. Also ich kenne das selber von mir. Ich bin immer richtig nervös und angespannt, bevor ich eine Sache noch nicht gemacht habe. Ganz banales Beispiel. Ich habe ja von dir dieses Mikro bekommen und äh, habe diese Aufgabe aufgeschoben, weil ich dachte, oh, hoffentlich, hoffentlich bekomme ich das hin. Wie? Wie dämlich. Natürlich kriegst du hin, ein Mikro aufzubauen. Aber erst als ich angefangen habe, als ich angefangen habe, mit einer Schere äh, den Karton aufzumachen, den du es mir geschickt hast, dann wurde ich ruhiger und habe gemerkt, so, jetzt mache ich es. Das ist meistens, meistens ist es diese Angst vom, An vom Anfang, Angst, etwas Neues zu tun und aus dieser Komfortzone raus. Mhm. Und das fängt, wie gesagt, schon bei einem Mikroaufbau an für mich, für viele andere wahrscheinlich auch. Ähm, ich habe das auch, wenn ich irgendwo neu hingehe und da war ich noch nie, dann bin ich vorher angespannt und, und wenn ich da war, ist es auf einmal für mich normal. Das ist einfach, tu es und dann siehst du, es ist alle Bedenken oder kleine banalen Hindernisgründe, die du im Kopf hattest, sind absolut nicht da. Das ist, ob ich anfange zu kochen, eine neue Sprache, ob ich Sport mache, Völlig egal, fang an und dann entweder gefällt es dir und du machst weiter oder auch nicht. Ist ja auch in Ordnung, dass man Sachen ausprobiert und sie nicht fortführt. Dafür sind sie ja da. Genau, es ist einfach, der Glaubenssatz fängt an zu bröckeln, sobald du den ersten Schritt machst. Habe ich neulich noch im Podcast gehört, the most important step is always the next one. Also einfach weitermachen und dann siehst du es wie es
0: anfühlt. Super cool. Also auch eine sehr, ja, ich kann es eigentlich nur unterstreichen, so absolute äh, Wahrheit. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, wie oft ich äh, Angst vor irgendwelchen Sachen hatte. Und ja, beim ersten Mal, ich habe neulich auch so einen schönen Beitrag gelesen, das erste XY ist eigentlich immer ziemlicher Mist. Also der erste Code, den ich, das erste Dashboard, das ich gebaut habe, ich würde es heute nicht mehr so bauen, aber ich habe mal eins gebaut. Ja? Ja. Oder auch der erste Stück Code, was ich geschrieben habe, ich würde es heute anders schreiben, aber ich habe mal angefangen. Ja? Und ansonsten weißt du es nicht. Und das erste Mal ist selten gut, oft ziemlich miserabel, aber danach brauchst du keine Angst mehr davor haben.
1: Ja, you have to suck at something before you get good at it. Ja,
0: absolut. So, lieber Fabian. Damit würde ich mal Richtung Schlussrunde gehen, so zwei Fragen. Ich glaube, ein bisschen hat man deinen Musikgeschmack schon angeschnitten. Es gibt immer zwei Fragen, denen sich jeder Gast, jede Gästin hier stellen darf oder muss. Und die erste ist natürlich, was war denn so das letzte Lied, das du als Ohrwurm hattest?
1: Das habe ich auch noch als Ohrwurm. Das ist von, jetzt muss ich mal gerade den Titel raussuchen. Weil das sind, äh, die, die, es ist ein hardstyle lied und die haben ja immer also sperrige Titel. Das heißt, äh, das ist von DJ Kuhn, Return of the Return. Das ist ein DJ, den höre ich, glaube ich, schon. Das war mein erster mhm. hardstyle dj den ich wirklich gehört habe, wo ich wo ich so reingekommen bin und der ist auch so ein so da auf dem Gebiet. Und der hat jetzt nochmal ein Lied aufgelegt, was er, okay. womit er gestartet ist vor 14 Jahren oder so. Das hat er jetzt nochmal aufgelegt und das höre ich jetzt hoch und runter, weil Ende Juli geht's es aus Tomorrowland. Oh, wer das kennt, das ist das größte. Hast du ein Ticket bekommen? Ja, das glaube ich nicht so leicht, ne? Schon fünf Jahre hintereinander. Oh, cool. Ja, da haben wir eine Glücksträhne. Da fahre ich mal mit meiner Frau hin und äh, da bereite ich mich mental schon mal drauf vor, äh, da ordentlich Gas zu geben. Das ist jetzt nicht mein Festival, aber
0: ich habe gehört, dass die Tickets schwer zu kriegen sind und dann äh, sage ich mal danke für den Tipp, weil das ist, glaube ich, jetzt das erste Hardstyle-Lied, was ich bewusst äh, mal anhöre. Ansonsten, glaube ich, ist es ab und zu mal an mir vorbei äh, oder durch mein Ohr geschwirrt, Hardstyle.
1: Hoffentlich habe ich jetzt mal ein paar neue Follower für die, für die
0: Musikrichtung akquiriert. Und die zweite Frage, beziehungsweise bitte, lieber Fabian, was ist denn so ein Buch, wo du sagst, das sollten die Zuhörerinnen, Zuhörer oder ich mal gelesen haben? Äh, mit zwei kleinen Einschränkungen. Also kein Buch, bei dem du Autor oder Co-Autor bist. Und bitte so, äh, ja, nicht allzu... Shady Non-18-Literatur.
1: Das kriegen wir hin. Ich habe sogar zwei. Ich habe eins äh, für Freizeit. Da lese ich, habe ich das letzte Mal die Graphic Novel von The Watchman ah. gelesen. Also wer Comic-Fan ist, ähm, das ist absolut großartig. Da gab es auch einen Film. Alan Moore. Genau. Das ist sehr gut geschrieben. Ist auch, ich mag, ich mag Comics mit, äh, ich sag mal, Gesellschaftskritik darin enthalten. Also ist auch so, eine, so ein bisschen Dystopie. Also sehr interessant, den Film kennen vielleicht einige, aber das nochmal ähm, als... Graphic Novel zu lesen, ist nochmal was anderes. Ich glaube, das war jetzt die
0: erste Buchempfehlung eines Buches, das ich auch tatsächlich gelesen habe. Es steht nämlich hier, <lacht> Watchmen steht auch hier drüben in der Liste. Äh, Im Regal, Entschuldigung. Danke dir. Cool.
1: Ja, prima. Ja, und dann hätte ich noch eine professionelle Empfehlung und zwar äh, Naked Statistics von, da muss ich mal kurz nachschauen.
0: Näher an 18 gehen wir nicht als nackte Statistik.
1: Genau, das ist Naked Statistics von Charles Whelan. Das ist eine sehr high-level Einführung in Statistik und, und wie Statistik überhaupt funktioniert. Mhm. Nicht technisch, sondern es ist wirklich ein prima Einstieg für alle Leute, die, die sich dem Thema Analytics, Statistik, Daten mal ein bisschen nähern wollen, da sind prima Beispiele drin und erklären mal so ein paar Prin Prinzipien anhand von richtigen Beispielen und wie Statistiken dann auch im echten Leben stattfinden, wie sie angewendet werden können. Hm. Also wirklich wenig Mathe oder fast gar kein Mathe. Es ist wirklich auch lustig zu lesen, weil es sind gute Beispiele drin. Sehr guter Tipp, um, um dem Thema einfach mal ein bisschen entgegenzukommen. Also mit niedriger Einstiegshürde. Genau. Genau. Sehr
0: schön. Super. Sehr cool. Lieber Fabian, herzlichen Dank. Dafür oder noch nochmal herzlichen Dank für das insgesamt tolle Gespräch und dass du dir in deinem äh, vollen Terminkalender eines Data Scientist dann doch nochmal die Zeit genommen hast für mich und natürlich auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer an euch auch herzlichen Dank fürs Einschalten. Fabian macht übrigens auf LinkedIn phänomenal coolen Content zum Thema Data Science. Ähm, ich kann es nur empfehlen, wer reinkommt, der hat jetzt seinen, seinen Content nicht empfohlen, was ihn sehr ehrt, ähm, dann mache ich es. Es sind sehr coole Alltagsbeispiele drin, wie er aus alltäglichen Daten Data Science Methoden lernen könnt, die echt Spaß machen. Also schaut es euch gerne an. Natürlich freue ich mich auch, wenn ihr den Podcast abonniert, weiterhört und äh, mir Feedback gebt. Und wenn Fragen sind, kommt einfach gerne auf uns zu. Und damit ja bis zur nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr auch wieder dabei seid.